0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och är programledare. Idag ska vi prata om vem och hur är framtidens toppsäljare. Och vi har med oss två riktiga stjärnor idag. Jenny Berge, hon är vd på Sales Only. Och sen så har vi Jacqueline Gyllenberg, Stockholm School of Business utbildningsledare. Så att vi ska, som vi säger på engelska, pick their brains, dra ut de allra viktigaste kunskaperna och erfarenheterna som de sitter på för att göra det här så värdefullt för lyssnarna som möjligt. Men innan vi ger oss in här i het luften så vill jag slå ett slag för dagens huvudsponsor som är Mindit, the house of sales. Mindit är specialister på säljutveckling och säljutbildning inom business to business och erbjuder allt alltifrån anpassade upplägg och öppna kurser för säljare och säljchefer till mer individuell coaching. Spana in deras hemsida för mer information, mindit.se Om vi börjar med dig Jenny som sitter här på min vänstra flank berätta, vem är du med Egna ord. Vad behöver våra lyssnare veta om dig?
1: Jag är en ska jag säga, passionerad säljare och ledare. Jag brinner för försäljning och har arbetat med försäljning i snart 30 år i olika konstellationer mm. och även väldigt mycket ledarskap.
0: Gud vad häftigt. Mm. Vilken erfarenhet? Jacqueline, inte Jacqueline eller Jacqueline. Alltså det här måste jag ju träna på. Rätt. Annars mm. får jag massa minuspoäng här på min högra flank direkt. Berätta, vem är du? I
2: det här sammanhanget så representerar jag Stockholms School Business. Vi utbildar säljare, redovisningskonsulter, lönespecialister och en del roller till. Mm. Och jag kallar det för att jag driftar utbildningar. Så mm. jag följer en studerande i två år, se till att den får bästa innehåll i sin utbildning för att ha möjlighet till att komma ut på arbetslivet som en stabil medarbetare på alla plan.
0: Mm, wow, det där lät som en riktigt bra hisspitch, jag måste nog träna på min egen hisspitch efter det här samtalet Men det är bra, vi utvecklar varandra här eh, Ni sitter båda på fantastiskt mycket erfarenhet som vi nämnde, och att utbilda och rekrytera toppsäljare Om vi startar lite grann baklänges i intervjun med framtidsspaning, hur tror ni att säljrollen rent operativt? kommer se ut framåt. Om vi börjar med dig, Jacqueline.
2: Jag tror att fler, nu är jag mer ansvarig för de generösa säljarna på skolan och när de kommer ut i arbetslivet. Alla behöver bli bättre på omvärldsbevakning. Alla behöver bli bättre på vem är jag i det här sammanhanget och vem är kunden. Och framförallt, vad är värdet mm. i? Det som sker. I rummet eller i affären. Eller på pappret eller vad det nu än är. Det saknar jag lite. Jag tycker det är för mycket värderingar just nu. Och för lite värde. Och båda ska ju gå hand i hand för att det ska bli ett stabilt sammanhang. Men mer prata om pengar som det var för. Jag saknar lite det. Det är... Har slagit över till det mänskliga. Det kommer kanske slå över till pengar igen. Jag skulle vilja hitta en balans däremellan. Mm. Det tycker jag är viktigt. Och det,
0: och det kanske också beror på vem det är man träffar som säljare. Att kunna vara en kameleon till sammanhanget. Absolut. Vilket jag vet att du ofta mm. pratar om också. Jenny, berätta.
1: Mm. Nej, men för det första så, så kan ju jag se att uh, säljarens roll blir allt mer viktigare. Mm. Vilket glädjer mig väldigt mycket givet att vi jobbar med rekrytering. Men, men, men det som jag också ser med all tydlighet det är att uh, vissa kompetenser- blir det blir allt mer liksom, viktigare i den här rollen, kopplat till att bygga relationer, till vissa specifika kunskaper i olika roller, givet att affären förändrar karaktär också. Den blir ju allt mer komplex eller mer transaktionell så och det kräver ju olika typer av kompetenser och erfarenheter. Just det. Så här ser jag en jättestor transformation just nu.
0: Häftigt. Vissa säger att säljarens roll kommer bli mindre och mindre viktig på tal om att tekniken tar över mycket mer. Men det kanske är tvärtom. Eller vad säger ni?
1: Ja men det beror ju på vad du har för typ av affär. Mm. Men man kan ju se att många, många affärer blir allt mer komplex. Ja, vad innebär det då? Jo men det innebär ju högre risk för våra kunder. Det är fler beslutsfattare. Det blir lite svårare helt enkelt. Och det här behöver ju en skickadvikt en riktig person kunna hantera. Mm. Och vissa affärer blir mer transaktionella eller digitala och, och där kan ju då säljarens roll försvinna. Ja. Men att säljarens roll skulle vara borta, det tror jag ursäktar mig på den svenska bullshit.
0: Ja, jag skulle nog hålla med. Det, det är väldigt svårt att ersätta den mänskliga faktorn speciellt i mer komplex försäljning. Ja. Eh, Jacqueline, om jag vänder över på den här flanken igen vad tror du att man kommer behöva kunna mer om, ha för färdigheter och, och kompetenser i en roll som säljare i framtiden?
2: Jenny och jag eh, samåkte hit idag faktiskt och har hunnit mm. diskutera lite och då nämnde jag för Jenny och jag har nog nämnt det i fler sammanhang. Jag ser saker väldigt krast krasst, kokar ner saker och ting, vad handlar det om? Det handlar om någonting ska vara hälsosamt, vi kallar det för hållbart kanske när det gäller business. Mm. Relationer, det kan ju vara ett partnerssammanhang privat, men det är en part i något i ett avtal. Och pengar, återigen, jag släpper inte den. Och alla de tre sakerna måste vara i balans. Så när jag utbildar mina säljare på skolan, första dagen får de veta de här sakerna. Och så får de börja leta var någonstans gör jag här mest nytta för mig och för kunden i de här tre. Stolparna Eller vad man nu vill kalla det. Silosen. Får man till de där tre och kan jonglera med dem. Då tror jag man kommer långt som säljare. För då kan man lättare förstå kunden.
0: Mm. Och när du säger pengar. alltså Det kan ju säkert uppfattas som att det är väl en självklart. Att vi kommer prata om pengar med kunden. Men förklara gärna lite mer ingående. Vad menar du med att ta tillbaka det här med att prata om pengar?
2: Jag googlade på ett antal hemsidor i två timmar här om dagen. Stora bolag. Jag saknar, vi säljer X till i för satta kronor, tydlighet. Och det är för många steg tills jag som kund får veta vad någonting kostar. Och då pratar inte jag om bubble room om man får slänga med mm. något sidor här eller någon stor jättes hemsida där jag ska beställa skor. Mm. Utan jag vill ha X. Vad kostar det? Aha. Är det här jag ska vara eller ska jag gå till nästa? För det finns någonting för alla. Så om alla blir lite mer transparenta och tydliga med sin produkt mm. för mig som kund, då kommer det bli ett snabbare köp. det mm. är det där är någonting mm.
0: som, som jag som egenföretagare har varit livrädd för. Alltså i USA är det väldigt vanligt att de som säljer både utbildningar på abonnemang och även mjukvaruföretag och andra företag de är väldigt tydliga på sina hemsidor det finns alltid en sån här pricing på svenska mm. hemsidor. Existerar det inte, nästan inte ens? Och då tänker man så här: Om ja, jag vill inte att kunden ska veta vad det här kostar innan vi har hunnit förklara värdena för dem och liknande. Men det är så många kunder man förlorar som inte ens ger dig en chans att prata om värden eftersom du inte har varit transparent med, med prisbild mm. och liknande.
1: Men jag, jag håller med Jacqueline. Men det handlar också i slutändan mycket utifrån mitt perspektiv om begreppskalibrering. Vad är det vi menar då egentligen? Både när det gäller produkt, tjänst, eller titulering etc. Så, så, och det, det behöver man ju bena lite i.
0: Mm. Och, och det här med alltså, att rekrytera säljare, din, all din erfarenhet som, som är kopplad till det här ämnet. Finns det någon... Specifik kompetensbrist som du har sett där ute på marknaden idag. Någonting som du känner att antingen att företag, kunder till dig, då efterfrågar som inte säljare kan leva upp till. Någonting de bör efterfråga utifrån hur marknaden har utvecklats. Berätta, kompetensbrist.
1: Det är många bitar, men, men det vi kan se med all tydlighet nu det är ju förmåga att projektleda. Att det ökar. Det blir viktigare och framförallt om affären utvecklar sig till att bli mer komplex. Men sen skulle jag nog vilja peka inåt på de organisationer också som ska rekrytera. Att man kanske inte alltid har koll på sin egen affär och hur den utvecklar sig kopplat till beteenden på marknaden eller olika köplogiker etc. Så det är åt båda hållen. Och, och där fyller vi många gånger som rekryteringsföretag då en stor roll i att faktiskt råd, rådge våra kunder. Mm. Så här, dem åt rätt håll.
0: Och inte bara, hej kära kunder, berätta vad ni behöver. Utan snarare, det här är vart marknaden är på väg. Ja. Det här är liksom branschens eh, utmaningar de kommer ha framåt och potential. Och här är hur ni behöver anpassa er till det, eller hur?
1: Ja, men absolut.
0: Häftigt mm. när man kan ta på sig den säljhatten och vara så pass utbildande och rådgivande som, som ni är i det här fallet. Ja, men det är, det är kanske därför det har gått så bra för er det senaste året eller?
1: Ja jag tror det. Ja. Det finns hög kompetens i vårt bolag och ja. vi, vi pluggar ju hela tiden. Så alla är ju certifierade. Så det är viktigt. Mm. Ja.
0: Har du någonting du vill tillägga där Jacqueline? Innan vi ja men jag nästa?
2: tänker, nu har jag nämnt det här med pengar och det kan ju mm. låta väldigt hårt. Men om jag som kund vet vad någonting kostar, då är ju nästa steg, gillar jag dig? Mm. Och i det så tänker jag att jag som säljare behöver utveckla mitt jag. Allt från min ordlista som du nämnde eh, här eh, Jenny. Som jag också saknar inom försäljning. Att mm. det inte finns en gemensam ordlista. Det är så mycket buzzwords och mm. det är nya upptäckter. Så här, vad handlar det om? Det är en produkt eller en tjänst. Den ska ge ett värde för dig som kund. Finns det ingen värde så kommer jag gå vidare. Mm. Så jag tänker verkligheten är väldigt hård och krass. Men i det så är det ju dött om det inte finns det mänskliga och det mjuka. Mm. Och där tänker jag att ni gör ett väldigt stort jobb. Och jag vet ju Janne hur mycket du brinner för människors mm. utveckling. Det gör jag också. Mm. Så balansen däremellan. Mm. Tillbaks till frågan. Vad behöver jag som framtidens säljare? Jag behöver en jämvikt i kunskap, kompetenser, färdigheter allting ska vävas samman förr eller senare och ju tidigare det Börja träna sig det desto bättre tror jag det är för alla framtidens
0: säljare. Mm. Jacqueline, du intervjuar ju många företag inför era nya utbildningar som ska beviljas av myndigheter för yrkeshögskolan och i samtal med arbetslivet under deras studer studerandes LIA-perioder och praktik. Vilka nya krav har du under de senaste åren sett att marknaden ställer på säljare förutom det som vi precis då har, har nämnt och, eh, måste man anpassa sig på något sätt utifrån detta? Ja.
2: Språk är en sån sak.
0: Mm.
2: Det blir fler bolag som växer internationellt så ju fler språk man kan desto bättre. Det är fortfarande så upplever jag att svenskan måste vara på plats men alla andra språk är plus. Och det är väldigt många studenter som talar fem språk på skolan. Mm. Det är helt mm. fantastiskt. Det andra är det nu nämnde, komplexiteten, kvalificerad och komplex försäljning. Mm. Och där kräver det, tänker jag, att man har jobbat lite och gjort några fel för att förstå vad det innebär. Så det är en sak det vi utbildar på pappret och en annan sak i verkliga livet. Mm. Sen tänker jag också hur jag formulerar saker och ting. Så här, hur skriver jag ett mejl? Hur kontaktar jag personer? Vad använder jag för vokabulär när jag pratar med andra? Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och det sista är, som återkommande kommer upp i intervjuer, det är offentlig upphandling och affärsengelskan specifikt. Mm. Mm. För det är bra att kunna många språk. Jag hör ofta att det var ett bolag som ringde mig häromdagen och frågade om vi hade säljare som examinerades om de kunde arabiska. Mm. Ett svenskt bolag, det har jag inte hört förut. Då kan jag tänka, okej okay, det är väldigt många ute som behöver det här språket. Mm. Så var, var lite på rälsen när det gäller vad som behövs i framtiden. Det är ganska enkla saker.
0: Och, och en fråga till båda egentligen. Om jag börjar med att titta på Jenny. Ställer nyutbildade och framtida säljare andra krav- och sina arbetsplatser än tidigare generationer. Är det någonting du har sett under de senaste åren, månaderna? Ja, berätta. Ja,
1: jag tycker att det hände ganska mycket på den fronten. Mm. Och den, den unga generationen nu ställer ganska höga krav på en arbetsgivare. Man brukar till exempel googla vem är, vem är vd på bolaget, hur är ledarskapet, hur mår kollegorna på det här företaget. Det var inte lika vanligt kanske när jag gick ut i arbetslivet utan då var det tack för att jag får att jobba här. Aha. Så att man, man letar efter rätt arbetsgivare, rätt tribe, miljö. Man tittar mycket på hur områdar ni mig, alltså vilket ansvar tar ni för mig när jag väljer er. Mm. Så. Och det tycker jag är fantastiskt. Aha. Jag gillar den utvecklingen. För det ställer lite krav på arbetsgivarna.
0: Ja, jag, jag skulle ändå vilja utmana dig lite grann här för mm. att jag själv, alltså det har varit så frustrerande för mig att, att hitta en duktig säljare som jag ska rekrytera. Eh, och, och delvis för att, och nu generaliserar ser jag väldigt mycket, jag till och kanske också typ den yngre generationen, men alltså vissa ställer så otroligt höga liksom, krav, både i lönesättning, i vad de ska få för förmåner och att de ska jobba bara x antal timmar och att de jämfört med när jag började sälja här för 15 år sedan, då var det mer som jag, alltså jag var inte så här och ta vad som helst men mm. det var också att jag ska verkligen bevisa framfötterna och visa framfötterna innan jag ställer krav, mm. så det är också någonting jag tror att många stöter på där ute just den här ökade kravställningen och att den kan vara lite orimlig mm. ibland också från millennials och allt vad de heter. Vad ser mm. du, Shakin?
2: Jag är enig och jag tror som vanligt när det gäller massmedial information så är det lätt att det framkommer det som är på toppen och det är det alla tror är verkligheten men den där lilla toppen är ju bara lilla toppen på en pyramid, resten är ju någonting annat mm. och Jenny och jag har haft en diskussion just om lönesättning på allt möjligt mm. eh, alla möjliga roller mm. och jag tycker det är lite fantasilöner ibland och den här personen som fick en ingångslön på 45 plus provision eller till och med 80 har jag hört som grundlön för någon som är 28 år mm. vad är nästa steg? Mm. Så här, hur många bolag kan betala den här lönen som är nästa steg? De är inte så många. Mm. Så hur blir det för den personen då på individnivå med självkänsla, självförtroende? Det finns ingenting... Det var kul så länge det var kul. Och så var det inget kul med den här rollen sen. Men det finns ingen annan roll att söka sig till. För jag har inte mängden erfarenhet.
0: Mm. Ja, förhoppningsvis mm. så inser de att det finns mer i livet än bara pengar. Ja. Och väljer en arbetsplats som kan tillfredsställa andra eh, viktiga mål i, i livet för dem också. Eller vad säger du? Ja,
1: nej, men jag håller med. Det är en liten klick. Ah. Så, och då kanske man ska släppa dem. Och så får de gå dit de tror att de kan gå. Det, ja. men vet de vet brukar vad? komma tillbaka ibland. <laughs> men, men vet du vad?
0: Utmaningen med det är att jag, jag, är helt, jag råkar bli förälskad i säljare som har ett så här okuvligt självförtroende och ganska stort ego. Inte ego i form av att jag är bättre än andra utan någon som i alla fall verkar vara någon som tror så pass mycket på sig själv. Att de tycker att de förtjänar eh, någonting. Men jag vet också att det går att särskilja på de som har ett stort ego i positiv bemärkelse och är ödmjuka. Och de som har ett stort ego och tycker att de är berättigade. Massa saker innan man bevisat eh, motsatsen. Höll på att säga.
1: Mm. Ja, vi kan olika men min erfarenhet är i alla fall att de som drivs av pengar och, och ja, sin egna person i första rummet hela tiden. Det brukar mm. ofta bli fel. Det brukar gånger. ofta bli fel, ja. Ja. Sen För mig, det, det är ofta en, en mognadsfas som du måste gå igenom. Ja. Men sen tycker jag också så här att bolagen borde ta ett större ansvar i just det här med lönesättningar. Att man borde prata mer om det här mm. för att det är ju galet på vissa håll. Ja. Men, det, men det är en större fråga för det mm. handlar ju om incitamentsmodeller- hur man bygger dem. Och där behövs det också fylla på med kunskap i många bolag. Ja, så att, Vad händer om du har individuell lönesättning och provisioner? Mm. Och ni ska samarbeta. Det händer ingenting.
0: Ja, det är spännande att säga det Jenny, för att jag vet att du också har varit involverad i ProSales-nätverk och de har gjort en del studier på det här med provisioner. Och jag vet att mm. ett av företagen som de hjälpte, jag vet inte om man får nämna det här företaget offentligt. Så jag gör inte det. Nej. Men när de slutar eller minskade det här med individuell provision och ersatte det med gruppprovision istället eller teamprovision De märkte de av att eftersom de hade så pass komplexa affärer mm. så behövde man egentligen varandra och ta hjälp av varandra och de tog mer hjälp av varandra i de här projekten som mm. gjorde att de kunde dra in helt andra drömkunder än vad de mm. tidigare hade gjort mm. men det kan också vara svårt att behålla någon som ser sig som en stjärna ska säga en, en ödmjuk stjärna inom situationstecken mm. som inte bara tänker på teamet först. Mm. Visst, drömscenarier gör allt. Det. Men jag var inte sån säljare kan jag säga det. Och då var ändå jag den som eh, presterade bäst i, i många fall under de anställningar som jag hade. Mm. Det hade varit svårt att ta hand om en säljare som mig eller tillfredsställde mina behov om det bara var eh, teamprovision. Mm. Handlar det om företagskulturen och att mappa rätt kultur med rätt säljare eller vad handlar det om? I ja, de fall. men
1: <clears throat> både och men också att man har koll på hur affären ser ut. För att bedriver du en väldigt transaktionell snabb affär... Då kanske en sån modell är okej okay och, och, och fungerar bra. Men när affären mer komplex så, så, så behöver du titta på andra typer av incitamentsmodeller. Mm. Men, men det är också ganska tungt att ta i för bolagen. Mm. Det är sånt här som vi diskuterar själva, alltså internt hos oss. Mm. Men, men ja. Vi behöver tänka cirkulärt i det där.
0: Just det. Alltså, mm. vad, vad är vår affär? Vad behöver vi egentligen göra för att lyckas? Och är det mm. så att provisionsmodellen uppmanar oss till att lyckas med det, eller är det snarare tvärtom, att det uppmanar oss till att vi är för mycket av individualister som Exakt. gör att vi tappar affärer? Ja, ja Jätteintressant. Mm. Har du några synpunkter på det här med provision? Du får ju säkert många frågor från dina studenter med hur de ska tänka med val av arbetsplats och så här med.
2: Jag brukar rekommendera alla följande. Vem är du? Vad vill du? Vart är du på väg? Så börja med jaget. Vi har gått en utbildning på två år. Vad mm. gjorde den här utbildningen för mig och min person? Vågar jag lyfta luren och ringa en vd? Eller är jag fortfarande att jag vågar lyfta luren och rådge om en process som någon kan googla på? Och det andra är jag, eh, vad vill jag? Ja, hur lätt är det då? Det är jättelätt att hoppa på en provision eller en mm. grundlön. Och så kan jag inte leverera. Det blir inte så bra för mig som person. Mm. Så just det här att... Visst, höga löner men kan jag leverera på den nivån månad efter månad efter månad? Kan jag det? fint då ska jag ha den där lönen. Men om det är tre månader och det blir backlash, det blir inte så bra för mig. Och då vet jag heller inte vart jag ska på väg. Så rita upp en karta först och det ska ju bolagen göra först, det har ju du och mm. jag pratat om. Mm. Återigen, har jag ett paket av ett hus och hissen går till sexan så vet jag ju, ett, två, tre, fyra, fem, sex... Men vet jag inte det, ja då slår jag på måfå och bara siktar lite varstans. Mm. Jag tror inte det blir så bra. Nej.
0: Och eh, om jag kollar på Jenny eh, här igen. Är det någonting vi inte har nämnt hittills som du känner att amen, det här är någonting företag där ute behöver göra för att anpassa sig till det här framtida säljklimatet eller för att kunna rekrytera toppsäljare? Förutom att verkligen förstå sin affär. Är mm. det något annat du måste tänka på lite mer framåt? Ja
1: men <skratt> det egna employer brandet. Mm. Eh, och det handlar ju om många olika delar det också. Men om man tänker på kommunikation till exempel. För det vi möter hos våra kunder många gånger idag. Det är att vi söker kvinnliga säljare. Okej. Okay. Men om ett bolag kommunicerar. Det är män som kommunicerar på mäns sätt ut mot marknaden. Och ska attrahera kvinnor. Hur går det? Mm. Nej det går ju inte så bra. Så att så så här, titta lite mer på hur man kommunicerar, till vilka, till vem och varför- Eh, inte hålla på och komplicera saker och ting. Var noga med att berätta om sitt eget sitt eget egna onboardingprogram För de kraven har
0: kandidaterna idag. Och det är inte många som är jätteduktiga på onboarding upplever jag i Sverige. Det är inte ens organisationer som det går ganska bra för. Det håller ju på att förändras sakta men säkert. Eller håller, håller du med mig? Jenny? Ja,
1: jag, jag håller med. Mm. Eh, och sen att jobba med ledarskapet. Oh. För att eh, morgondagens kandidater de ställer höga krav på en ledare. Upplever säkert du också att ja, in på ja. skolan.
2: Vi har ju något som kallas för LIA. Ja. Det står för mm. lärande i arbete slash praktik. Praktik har man på gymnasiet. Och eh, den här perioden är ju till för att jag ska stresstesta mig själv kallar jag det för. Mm. Och stresstesta mina arbetsgivare och de mig. Och där tänker jag om jag kopplar på mig det här med onboarding. Det finns massor att göra det. Mm. Massor.
0: Mm. Och, och Jacqueline om jag pratar eh, med dig här och frågar dig om ha, har du sett några förändringar i kundbeteenden eh, eller känner till så förmodade framtida förändringar när det kommer till kundbeteenden som, som dina säljare här på eh, Stockholm School of Business behöver anpassa sig till?
2: Jag tror att det mesta går ju att googla sig till så det här behöver inte jag rada upp här nu mm. och det vi kan googla oss till kommer ju att mynna ut i att kunden är mer påläst. Det tror jag att de flesta är bevandrade i. Men att kunden är mer påläst betyder inte att kunden förstår eller att kunden kan ta beslut. Mm. Så framtidens säljare ska väl vara mer enligt mig rådgivande och hjälpa mig att ta ett beslut. Det är lite samma som i skolan. Mm. Jag brukar säga till de studerande och var lite provocerande. Ni behöver inte gå den här utbildningen. Ni kan googla er igenom. Allting är ju gratis. Man mm. behöver inte se sig och gå på en sån här utbildning. Mm. Men det som skiljer att jag googlar och att vara på plats fysiskt med människor eller digitalt, det är att lärarna kan hjälpa mig att limma ihop de här punkterna som jag inte kan göra själv. Mm. Erfarenheten i rummet, connecting mm. dots. Mm. Så tillbaks till framtidens kund, jag tror att den kommer att sitta på mycket mer maktkapital informationsmässigt mm. men väldigt mycket mindre när det gäller att förstå en produkt. Det är bara en massa bilder och en massa ord och en massa priser, men vad betyder det egentligen? Det mm. tror jag en säljare kan göra jättemycket.
0: Mm. Alltså det är många, många säljsker för jag stöter på idag säljteam Som inte riktigt har förstått vikten av att kompetensutveckla sina säljare Eller ge dem rätt förutsättningar brukar jag prata om Och det här är inte bara för att sälja in mig själv eller andra säljutbildare Utan det här är någonting som ni även har sett i, i er forskning Och ni säljer inte säljutbildningar utan ni hjälper säljare att bli rekryterade Liksom ja. till rätt företag Och det var ett exempel här för någon vecka sedan Jag blev bara så här nästan lite puff Det är att en säljare hade kontaktat mig och sagt Hej jag behöver individuell coaching hon visste inte vad hon behövde för en del coaching, hon visste bara att jag behöver det för att jag är ny i rollen och så här, jag vet inte vad jag behöver eh, prata med min säljchef sa hon, okej okay, då ringer hennes säljchef, ja jag ska prata med henne och sen kan vi snacka, snacka imorgon, all right ringer tillbaka till honom dagen efter och så säger han något i stil med, ja jag frågar henne vad hon behövde och hon sa att hon inte visste så att jag tror inte att hon behöver någonting alltså det är ju inte hennes roll att berätta vad hon behöver alltid utan du måste också som säljchef förstå liksom hur ser affären ut, vad behöver en ny säljare för förutsättningar för att lyckas i den här rollen. Eller hur Jenny, berätta. Vad säger du? Ah,
1: nej men jag, jag går så igång på det här. Ah. <laughs> nej men, och Då ska jag ta min egen organisation som ett bra exempel. Mm. Vi vill ha position nummer ett på marknaden. Hur ska vi kunna ha den? Mm. Jo, det är genom att vi Alltid, alltid, alltid är skickligast på det vi gör. Och att rekrytera hjärtat i en organisation, det kräver sin man och kvinna. Mm. Alltså måste jag säkerställa att mina konsulter på Seys Only alltid har den senaste utbildningen. Kopplat till trender och eh, forskning. Mm. För hur ska vi annars kunna leverera ett värde? Och hur i alla dagar ska vi kunna gå ut och hitta rätt kandidater på marknaden? Mm. Om vi inte förstår. Och för oss är det här så självklart. Så jag... Så här, det här jag ska skulle jag kunna frustrera. prata om en helt, ja. helt dygn. Ja. Eh, nej men det är ett löfte. Ja. Vi, det, vi tar ju på oss ett jättestort ansvar när vi ska gå ut och hjälpa bolag och, och, och tillsätta deras säljorganisationer som ska pumpa varje dag. Ja. Klart som tusan att vi måste vara skickliga ja. på det här. Vi är, det är skickligare som... för... Det är precis som du var inne på det här. Vi, vi träffar ju jättemånga chefer där ute som inte riktigt förstår vad som händer med sin egen affär. Och då blir det ju jättefel många gånger.
0: Ja, det, det ser vi ut, varje dag. Och det är som att komma ut till ett företag och säga hej, vad behöver ni hjälp med? Vad har ni för behov? Istället för att säga hej utifrån de här tre referenserna vi arbetar med som har befunnit sig i exakt i en liknande situation så var det de här utmaningarna de hade, de här viljorna de hade. Berätta, hur, hur ställer ni er liksom till de här frågorna? Oj, det där visste jag inte. Jag har inte tänkt på det så mycket. Alltså måste du måste komma ut som en rådgivare och inte bara hej kära kund vad behöver du ge mig alla svaren utan mm. du är rådgivaren som ska hjälpa kunden utifrån alla förändringar som sker i omvärlden att placera sig och positionera sig på rätt sätt ja, för att lyckas och framtidssäkra sin prestation helt enkelt. Ja. Vad ser du Jacqueline?
2: Nej men jag gillar metaforer yeah. och jag tänker mig ett bygge. Yeah. Den som sitter på toppen i ett bolag sen om det är ägarna eller vdn eller styrelsen eller vad det blir för konstellation där. Måste ha en tydlig ritning. Den här ritningen måste jag kunna kommunicera ut till alla hela vägen ner till golvet. Vad vi nu kallar för golvet. Om jag på golvet inte förstår den här ritningen. Att någon har ombordat mig. Det här ska leda till X. Så blir det inte bra. Det går en stund. Och det gör det på den här planeten. Vi diskuterade mm, det också tidigare mm. idag. Och det kan, det kan också bli så Du gjorde inget bra jobb, vi tar in någon annan Då börjar den personen med det Man kickade den förra att göra Och så fortsätter det en stund Och så där kan det ju fortsätta Men förr eller senare så kommer det knaka i rören Och i hisschaktet och allt vad det nu kan vara Så det jag saknar från mitt perspektiv Det jag är Det är en tydligare ritning En ordlista, så här mm. ser affärer ut Det är för mycket olika Och det kan ju vara bra att det finns att konkurrenterna Inte alltid vet vad man gör så här, vad ens är. Men det måste finnas en grund för det finns det och den behöver verbaliseras, för när jag söker mm. jobb sen det har jag hört många gånger, både jag även jag när jag ska söka jobb så här, vad ska jag söka, vad finns det för jobb där ute, det vet inte jag, för bolagen är inte så tydliga med, exakt de här sakerna behöver vi för att växa utan det är en säljare, en HR-avdelning det är någon i receptionen ja, men alla de här sakerna kan ju heta 150 saker, mm. men eftersom jag inte vet hur ritningen ser ut, ingen släpper på den då kan jag heller inte vara den bästa kandidaten för den som söker mm. Så det är min spaning.
1: Mm, och alla de här fantastiska tituleringarna. Som vi kan läsa om. <laughs> ja, jag vet inte,
2: ni kanske vet bättre. Hur många <laughs> ord finns det för säljare? Eller roll, titlar <laughs> finns det för säljare? 150, jag vet det ja, Jag vet inte om det som du, i alla fall. Ja, jag ska jag sälja något. Expansion,
0: specialist, ja. eh, cooperative, ja. eh, sydväst. Ah, jag vet inte. Det finns alla <laughs> möjliga härliga benämningar faktiskt.
1: Ja, vanligt förekommande som vi ser varje dag. Det är att man gärna vill kalla en säljroll för sales manager. Mm. Och, och här får vi ofta jobba. Att med kunden om det inte är liksom en, en ledarroll. Att det, det här ja. är en säljroll.
0: Ska du... Fast man manager ju säljet. Mm. Nej jag, ja. Nej, jag Förlåt jag skulle bara vara lite provocerad. Där. Ja. Precis men du ska också
1: attrahera rätt
2: mål. Ja exakt. Tänkte jag exakt. Och här här jag tänker jag, om jag bara får komplettera. Ordet säljare kan ju vara ett självord fortfarande. Ja. För vi har ju varit på med en droska och sålt någonting på en marknad eller knacka dörr och vad det nu heter. Men den rollen behöver faktiskt lyftas för vi gör så mycket gott vi som är säljande och säljer.
0: Alltså, men det är så många som skäms över att säga att jag är säljare. Jag är key account manager. Ah okej, okay, så du, du är säljare. Nej, utan jag är key account manager. Jag tar hand om relationer med våra viktigaste kunder. Okej, okay, så där säljare. Nej, key account manager är jag. Ja. Det är så här, och, och då är frågan, ska vi tvinga säljare att heta säljare bara för att de ska vara stolta över namnet? Ja, du säger ja. Nej, du är ja, lite, men, det, jag, men så,
1: ja, jag är vd, jag är ansvarig för ett bolag, men jag är säljare. Ja. Jag säljer varje dag.
0: Det är coolt att du är så stolt, jag gillar det. Jag har, jag har en avslutande fråga var till er Jenny, vad vill du ge för tips Till bolag när det kommer till onboarding i syfte att få En snabbare produktivitet Från start vid en anställning Har du någonting om siffror, och statistik Eller bara något allmänt tips När det ja. kommer till onboarding
1: men eh, jag tänker på att det måste finnas, alltså så här, jag tänker pre-boarding, omboarding mm. Att du börjar innan man har startat på bolaget att ta hand om de anställda. Mm. Eh, men att det finns en tydlig riktlinje, tydliga kopier, att du har en mentor, struktur, ordning och reda, uppföljning, mm. icke att förglömma. Ja. De enkla mm. saker, vi, mm. vi ska inte göra saker och ting alltför komplext för det är vi ju jätteduktiga på att göra. Men det, man får ju tänka sig själv att jag kommer in ny på ett jobb. Även om jag har massa erfarenhet så är jag ändå ny. Mm. Vad är det jag behöver då? Struktur, ordning och reda. Någon mm. som håller mig i handen. Som har en fet hand i min rygg om jag trillar. För det gör man ju också.
0: Mm.
1: Så det är ju sådana här enkla saker som vi jag ser att många missar.
0: Jag läste en bok för ett tag sedan som heter The Culture Code, mm. alltså kulturkoden då på svenska. Jag tror att det var en, en gammal Harvard-professor som hade skrivit den här boken och forskat i vad gör företag annorlunda bland annat i sin onboarding mm. för att förbättra både lojalitet alltså medarbetarlojalitet, att de stannar längre, minskar då churn som man säger på engelska och prestation. Och en av sakerna, en liten grej man kan göra i början av en anställningsprocess, det är att se till att under de första veckorna så får en ny säljare följa med en annan erfaren säljare ut på möten. Framförallt mm. någon som är riktigt duktig. Mm. Och bara sitta där och bara lära sig. Ställa mm. frågor efter mötet. Alltså det blir en så bra alltså inslussning höll jag på att säga. Men av den här nya säljaren. Att det bygger på självförtroende. Man gör en nyfiken. Man ser vart man vill komma. Man kanske till och med få en förebild internt. En sån liten grej. Nu minns inte jag exakt statistik. Men det ökade med alltså hur lång tid en medarbetare stannar på företaget med kanske vad var det? 7-8 procent kanske. Mm. Vilket var Alltså det är ganska lång tid om vi pratar en mm. större säljkvar. Större
2: jag tycker att onboarding av människor är jätte, jätteviktigt. Sen mm. var relationen eller yrket där mm. det är sekundärt tänker jag. Mm. Och just det här som Jenny nämnde. Jag kallar det för pacing och leading. Mm. Jag tar en gammal dam vid övergångsstället. Går i hennes tempo. Släpper henne. Och jag, både jag har lärt mig någonting om hennes tempo. Och hon har lärt sig någonting om mitt. Men... Jag saknar jättemycket ordning och reda på en onboarding. Oh. Mm. Och gärna långt innan jag ens har sökt är min eh, sanning att ombordningen sker. Mm. Vad säger, när jag läser någonting i media, vilken mediekanal som helst, jag, inte, jag har läst så mycket saker redan innan jag har läst inlägget som någon har gjort, så jag går direkt ner på kommentarerna och ser vad alla skriver. Där finns sanningen för allting. Mm. Och det tog jag av en vd på ett väldigt stort internationellt bolag. Han sa, jag läser inte våra inlägg, utan jag läser vad kommenterar alla om. Och där kan jag varmt rekommendera alla säljare när det gäller någonting om sig själva, om ett bolag eller en produkt. Va, vad säger folk längre ner, gärna 10 kommentarer ner eller 150 kommentarer ner. Så ombordningen sker på så många delar innan jag kommer till eh, mm. rollen där jag ska vara eller söka. Mm.
0: Och för att komplettera det här så kan man också säga att företag, så alltså fort någon har skrivit på anställningsavtalet det är få gånger man är så taggad på en anställning som när man precis har fått ett nytt jobb, förhoppningsvis. Mm. Och det här kan ju företag nyttja, inte utnyttja utan nyttja i form av att ge medarbetaren rätt information, material som de kan läsa på. Kanske till och med lite e learning vad vet jag, inför anställningen. Så att de, om de är en riktigt taggad säljare, kan läsa på det mesta. Och till och med ha en, vad ska man säga, en snabbare utvecklingskurva i början av sin anställning. Så det finns så mycket potential där när det kommer till pre- och onboarding. Vad säger du?
1: Rätt förutsättningar för att lyckas. Det är ofta ja. högpresterande människor eh, som behöver mycket bekräftelse och behöver ja, komma igång snabbt. Exakt. Så jag slår ett slag för mentorskap, krokan ja. med någon som är duktig. Då får du en utväxling snabbare. Och precis som du sa, Jacqueline, det handlar ju någonstans om pengar i slutändan. Och då kommer de.
2: Och jag lägger till till det där mentorskapet tydlighet i ja. allt. Mm. Allt på alla delar i alla kanaler. Och det får ja. vi alla jobba med för det är ja. väldigt svårt att vara tydlig. Ja. För vi förstår helt olika saker dygnet runt. Yes. Ja.
0: Jättekul att få träffa er här idag och få ta del av era insikter och erfarenheter. Jag har lärt mig en massa nytt och blivit inspirerad. Så nu kommer jag sitta. Jag tror jag skulle sova på tåget på vägen hem till Göteborg nu, men jag kommer nog sitta där och, och läsa lite mer om de nya trenderna inom försäljning och så här. Ni har ju ett bra häfte eller en PDF va som man kan ladda ner eller vad kallar ni det för?
1: Vi har en fantastisk hemsida som är ny. med Just det. massa bra content.
0: Perfekt. Så salesonly.se. Där finns det bra guider och tips. Det finns en speciell guide som ni har tagit fram på sistone som handlar om vad då?
1: Nej, men vi har tagit fram en forskningsrapport tillsammans med Mercury International Research där vi har intervjuat tusen kommersiella ledare kring wow. kompetensglapp.
0: Det där en intressant läsning för mig på vägen hem till, till Göteborg. Jenny, en fråga till dig. Om man vill ta kontakt med dig, varför gör man det och på vilket sätt?
1: Mig tar man kontakt med om man har ett behov av att rekrytera inom försäljning, säljledning eller hyra en interimslösning eller byta jobb eller om man vill lära sig mer om försäljning.
0: Häftigt. Och var tar man kontakt med dig egentligen?
1: Enklast på jenny.berge.salesomly.se mm. eller på LinkedIn. Ja,
0: Jenny Berge. Vi lägger upp namnen här i samband med poddavsnittet också så att ni stavar helt rätt när ni söker efter de här härliga och kunniga människorna på LinkedIn. Jacqueline, berätta. Varför tar man kontakt med dig och på vilket sätt?
2: Man kanske har frågor om utbildning, specifikt försäljning. Man kanske vill ha mentorskap. Jag har både coachat och rådgivit många i sin personliga individuella utveckling. Eller så vill man ha lite av mina kontakter. Jag är väldigt givmild så det är bara... Connecta mig på LinkedIn, ställa frågor. Jag lär mig mycket av dig som connectar. Så det är fritt fram. Jag kan lägga till en sak eh, avslutningsvis. Det är att den som lyssnar, om ni jobbar på en yrkeshögskola. Det går att samarbeta med det Vi på våran skola. Så de kommer mm. ut och föreläser för våra studerande. Och det är lika givande varje gång. Och det handlar om avtal och lönesättningar. Och allt möjligt annat spännande. Så det kan jag varmt rekommendera.
0: Gud vad häftigt. Ja, återigen stort tack. Gå in på salesonly.com eller Stockholm School of Business är det SSB.se? Ja. Titta vad jag kan. Eh, om ni är nyfikna på de här utbildningarna eller rekryteringstjänster. Det är två riktigt smarta människor som jag har fått sitta med här idag. All right, kära lyssnare. Tack för idag. Tack mina gäster. Ta Ta tack. Säger vi så. Ha det gött. Tack. Hej. Hej.